0: Muito bem, hora de começar mais um Café das Seis. Eu sou Alexandre Matias da organização do programa Campos Mobile. Vocês devem estar ouvindo ao fundo aí uma série de latidos, dos cachorros enlouquecidos da vizinhança aqui, mas vamos seguir porque é o que tem para hoje. É... E falando do que tem para hoje, estamos aqui para conversar com a Bruna, que é a autora do projeto Jornal cidadão Cidadã, que foi finalista em games, na 11 edição do Camus Mobile. Essa aqui é uma, mais uma, é, mais um episódio que a gente conversa com as equipes finalistas da edição 2023 do programa. Certo? O Jornal do Cidadão, antes de mais nada, é um jogo de, sobre política e cidadania. Vou pedir para a Bruna depois explicar mais os detalhes, de como ela desenvolveu. Mas antes da gente falar sobre o Instagram eu quero que a Bruna fale sobre ela mesma. Bruna, seja bem-vinda. É, agradeço você ter aceitado com a gente para conversar com a gente aqui no Café das Seis. Peço que você se apresente aí para quem estiver nos ouvindo. Fala um pouquinho de, de você, de onde você está falando, de onde você é, o que você faz aí da, da vida profissionalmente mas como é de costume no café da seis, você bem sabe, o mais importante disso tudo é você falar sobre como você consome café, certo? Obrigado é. mais uma vez,
1: seja livre. <risos> oi, gente, oi, Ale, oi, todo mundo que tá aqui. É... Meu nome é Bruna e, bem, sobre o café, a primeira pergunta, eu acho que já vai ter gente para zoar de que isso não é café. <risos> mas o jeito que eu gosto de beber café é café gelado, ou seja, café com misturado ao leite, bem geladinho. Às vezes vai uma colherzinha de chocolate ou com canela. Gente, eu amo. Para mim é tudo. Já estou recebendo julgamento do Igor.
0: Não, antes da gente, antes de você continuar, Bruna, eu gostaria de dizer que aqui no Café da Silva a gente acolhe absolutamente, <risos> toda e qualquer preferência de consumo de café. Então, esse é um é, esse aqui também é um espaço para você, tá? Fique tranquila.
1: Obrigada, Lê. É, é um safe space para quem gosta de café gelado. <risos> é, então, agora sobre mim, eu começo. Bem, meu nome é Bruna, tenho 26 anos, sou do Rio de Janeiro. Eu sou cientista. Eu agora estou falando com vocês daqui de Berlim. Eu estou participando de um programa de pré-doutorado em Neurociência Computacional. Então, estou trabalhando com modelos computacionais de atenção visual. Um pouquinho diferente né, do que eu acabei fazendo na Campus Mobile, que eu entrei com um projeto de jogo. Mas, por mais que eu acho que pareça diferente assim, a princípio, eu diria que tem muito a ver com o que eu faço que realmente eu me inscrevi na campus com o projeto Jornada Cidadã, que era um projeto sobre política e cidadania, que durante a, as reuniões com os mentores é, e com... Gente, qual era o nome? Temos os mentores e temos os embaixadores. <risos> Desculpa. Com os mentores e com os embaixadores. É, acabei focando numa parte disso, que foi a parte das fake news. E isso, para mim, tem muito a ver com ciência, por exemplo, na questão de desenvolvimento de senso crítico. Então, foi um jogo, um jogo não, foi um livro sobre ciência que me fez ter essa vontade de fazer um jogo sobre política, que no final acabou virando um jogo so sobre fake news, porque eu queria muito desenvolver um jogo que estimulasse o pensamento crítico em outras pessoas.
0: Legal. Eu acho que tem vários pontos interessantes para a gente ir explorando em cima da, da, dessa sua jornada e, é, e como é que você foi desenvolvendo o, o, o Jornada Cidadã, né, propriamente dito. Mas eu queria muito entender, Bruna, é, como é que você foi parar no ramo de neurociência? Como é que Olha, mas... isso começou, porque, porque, porque acho que vale dizer, né, você está no... tá nesse programa de pré-doutorado, né, acho que é. talvez até valha a pena você explicar mais ou menos o que, que é um programa de pré-doutorado, que não é, não é uma coisa que faz parte do, digamos, do cotidiano brasileiro, né, mas você já fez mestrado e tal, né? Então você já você já tem um caminho na pós-graduação. Assim, mas como é que você vai parar em neurociência por Ixi,
1: É, longa história também.
0: É, tudo <risos> bem. Vai
1: lá. Eu, a minha vida acadêmica assim é, é engraçado, é, porque tem gente, né, que escolhe um tema e vai não, vai nisso até o final da vida. Admito que eu mudo. Eu é ruim um lado de sempre ficar mudando, porque alguém pode pensar que eu sou indecisa, mas, para mim, minha trajetória faz muito sentido dentro do que eu construí. Que eu, na verdade, eu sou formada em nanotecnologia, com ênfase em bio-nanotecnologia. E eu escolhi nanotecnologia porque eu queria fazer ciência, era algo que eu já queria. Eu estava na dúvida na época entre farmácia e nano, como eu pensava que nano eu teria mais campo para me desenvolver dentro da pesquisa, eu fui para nano. E em nano, eu já tinha interesse, em, por exemplo, em desenvolver fármacos que atravessassem a barreira hematocefálica, ou seja, para tratar doenças neurodegenerativas ou doenças neuropsiquiátricas. Eu já tinha esse interesse de neuro daí, só que na área de nano. E quando eu estava fazendo a minha primeira iniciação científica, num laboratório da área eu percebi que, na verdade, eu queria estudar essas doenças e não desenvolver fármacos para tratá-las. Então, no meu mestrado, eu fiz mestrado em biofísica na UFRJ, eu fiz nano na UFRJ também, e o meu mestrado foi focado na doença de Alzheimer. Eu estudei a interação entre duas células do sistema nervoso central, neurônio e microglia, e em modelos experimentais da doença de Alzheimer. Só que no meu mestrado também tinha uma questão... <risos> que eu entrei no mestrado para descobrir se, como eu lidaria com pesquisa em animais. Porque eu crio hamster desde criança, então, para mim, eu imaginava que não seria algo fácil, porque eu olho para roedores e são animais que eu quero fazer carinho e quero cuidar. Não que cientistas sejam pessoas malucas que adoram fazer experimentos animais e sejam sádicos, e, enfim, não é isso. Mas tem pessoas que têm uma capacidade de se distanciarem maior e ver um animal como uma ferramenta de trabalho, enquanto para mim, como eu sempre criei, né? Não, Eu nunca criei camundongo em si, mas eu criei hamster. Então, mexia muito comigo. E por mais que eu tinha uma equipe maravilhosa no meu mestrado, tipo, eu sempre tive ajuda com experimentação animal. Eu não não precisei, tipo, eu eutanasiar com as minhas próprias mãos, por exemplo. Eu tinha pessoas dispostas a fazer por mim eu quis tentar a Neurociência Computacional, que é onde eu estou hoje, porque eu gosto da parte de computação e eu poderia aplicá-la para estudar Neurociência. Então, como no, no Brasil, pelo menos, tem um laboratório de Neurociência Computacional, mas eu sinto que é muito mais voltado para física, por exemplo, para parâmetros físicos de redes neurais e tudo mais, eu queria uma perspectiva mais biológica, eu acabei procurando como vim estudar aqui fora e achei esse programa de pré-doutorado que, para mim, caiu como uma luva, porque eu tô nesse momento de transição, então é uma experiência muito importante para quem quer seguir num doutorado. Esse programa de pré-doutorado também não é comum aqui fora, tipo, não é algo que e as pessoas também estejam acostumadas, porque não é como se eu fosse receber um título de pré-doutora nem nada do gênero, é mais um intercâmbio, um estágio de seis meses, em que eu estou trabalhando em um projeto de pesquisa aqui em Berlim. É, recebo uma bolsa, mas é um programa todo daqui, que já me perguntaram também se algum programa que tem alguma conexão com a FRJ, e não tem, é um programa da de um programa de neurociência, de um centro de pesquisa em neurociência daqui, o Centro Bernstein. E, então, agora eu estou aqui por seis meses desenvolvendo esse projeto, eu pude assistir algumas aulas também, e e é um programa muito interessante, porque ele foi focado para pessoas de países... Eu sempre esqueço qual é a palavra mais apropriada, porque eu sei que países subdesenvolvidos não é o termo mais correto, mas, por exemplo, temos, somos... Eu não sei se países em desenvolvimento ao é certo eu também não, Igor. É... Mas, por exemplo, nós quatro, somos quatro alunos aqui, tem outro brasileiro comigo, uma menina de Gana e um menino do Egito, por exemplo. Então... Todos nós com essa oportunidade de estar aqui desenvolvendo pesquisa na Europa é muito legal.
0: Pô, muito interessante, viu? muito interessante mesmo. E quer dizer, é... e, e aí, você acabou indo para a Alemanha logo depois de participar do Campus Mobile, nessa Tony Lá, Foi assim, durante a fase, algumas... é. É, você, você veio para São Paulo e embarcou é. algumas semanas depois, né? Pra, pra, Exato. Pra... Exato. Maneiro. Ok, bom. É... Ok, e agora, como que, como que você começou, então... Você comentou que você vê uma relação bastante forte, né? Entre ciência e o tema em si do do, do Jornal da Cidadã, por ser, pela questão do pensamento crítico, né? ter o olhar crítico é, perante um certo contexto. né? Eu acho, eu acho uma colocação muito interessante essa sua. É, e queria saber como que você começou o desenvolvimento do, do Jornal da Cidadã, propriamente dito. É, uhum. Sei lá... Você já tinha alguma experiência em desenvolver jogos? Você é uma jogadora... É... Você é gamer, né? para usar um termo mais... É, para pessoas da sua idade. Né? É... Enfim, termo jovem, obrigado, Igor. Para usar um termo jovem, você é gamer <risos> ou não? É, como que foi que você começou, assim, a... 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 Como é que você iniciou o jornal da cidadã? Ou foi uma parada que você começou só para o campus
1: Então, <risos> foi uma parada que eu comecei para campus. Tipo, minha relação com jogos é antiga. Apesar que eu não... Sei lá. Eu não sei se eu me chamaria de gamer, porque tem tanto jogo que eu ainda gostaria de jogar, mas que eu joguei pouco. Até porque a League of Legends, eu acho que consumiu uma grande parte da minha vida. Mas eu comecei mesmo a jogar com bem pequena, com seis anos de idade ou antes. Com seis anos eu já jogava The Sims, por exemplo. Minha madrinha foi uma pessoa que sempre me... <risos> Isso, jogador era casal frequente. <risos> Minha madrinha foi uma pessoa que sempre me estimulou a utilizar o computador. Então, desde pequenininha, eu já jogava bastante. Nossa, lembrei. Eu jogava uns jogos infantis mesmo, para criança, com cinco anos. Eu adorava esses jogos, sabe? Alguns eram de desenhar, outros eram para... É... E desenvolvendo uma história. Então, eu sempre gostei de jogar. Mas eu nunca me vi como desenvolvedora. A campus, aliás, está me alugando um triplex aqui na minha cabeça em relação ao que eu vou fazer da minha vida depois desse pré-doutorado, inclusive. <risos> porque foi uma parada que eu gostei muito. Eu realmente comecei para campus porque eu, ano passado... <risos> vou ter que voltar a falar de ciência, inclusive que ciência é um relacionamento tóxico e abusivo, porque ano passado, como eu falei, no Brasil eu não vi muitos laboratórios em que eu tinha interesse em, em seguir na área de neurociência computacional. Eu tentei alguns programas aqui para fora e eu não fui aprovada. Então, pensei, tchau ciência, né? Tchau ciência, agora é ciência de dados, agora é fazer dinheiro, agora é programação, agora é isso. Esse programa, por exemplo, que eu estou agora... É... não sei se é uma história bonita de se contar, que todo mundo tem aquela história legal, ah, eu fui aprovada, assim, de primeira. Não é a minha, eu não fui. Eu fui recusada nesse programa, na verdade. Só que nesse ano, na primeira sexta-feira do ano, juro, gente, na primeira sexta-feira, no ano novo, na minha resolução de ano novo, eu tava, tipo, nossa, não, eu vou arrumar um emprego, eu vou investir na minha vida social, eu vou fazer trilha, eu vou fazer rapel, vou investir na minha vida pessoal toda, toda. Assim... Na primeira sexta-feira do ano, não passou uma semana, foi na primeira sexta-feira, eu recebi um e-mail dizendo que eu fui aprovada no programa. Eu juro pra você, foi assim. E aí eu sempre brinco que sim, você... é assim, quando você larga, quando você termina o relacionamento, ela vem e te propõe um casamento, porque é a única explicação que eu tenho, porque eu fiz tudo o oposto do que eu prometi no ano novo, porque agora eu tô afastada dos meus amigos, eu não tô fazendo trilha, eu não tô fazendo rapel, eu não tô fazendo nada. Mas... Enfim, o um momento que eu me inscrevi na campus Era esse momento que, tipo, eu não tinha recebido o aceite do programa Então era um momento, tipo, eu quero entrar na área de programação Quero investir nisso E eu adoro competição é... Tipo, a campus, terceira é, Eu posso dizer que é a terceira competição Se eu for excluir comp... uma competição de natação que eu participei quando criança Porque eu fiz parte de equipe de competição de robótica na faculdade é, eu competindo no Kung Fu também, que eu pratico, eu também gosto, eu gosto de competir tudo, eu sempre quis participar de um hackathon, só que eu nunca achei que eu tinha habilidades de programação suficiente para participar de um hackathon, então quando eu vi a campus, e e durante a campus, né, tinha esse espaço para você poder desenvolver as suas próprias habilidades, eu vi uma grande oportunidade ali, e no início, por exemplo, eu queria ter um projeto na área de saúde, algo mais na área, assim, de ciência mesmo, no sentido de, tipo, o meu mestrado foi em biofísica, né, na área de saúde, na área biomédica, eu queria essa área. Só que eu nem lembro exatamente quando foi que eu cogitei jogos, eu acho que foi porque eu conheci uma pessoa que trabalha na área de jogos na mesma época, e eu fiquei pensando, tipo, hum, jogos, é algo interessante... E acho que foi assim que eu tive a ideia do Jornal da Cidadã, primeiramente. Eu não lembro, eu queria, agora eu queria muito lembrar o momento, né, aquele momento mágico, assim, que você tem a ideia. Mas eu acho que foram, teve muito a ver com esse evento, de eu ter conhecido alguém que trabalha na área de jogos. Eu estava tentando pensar em algum projeto relativo, talvez, a ciência. É, e aí eu pensei nesse jogo de promover consciência crítica através de política até porque eu mesmo sinto que me falta muito conhecimento de política então queria até aproveitar o jogo para eu aprender enquanto eu desenvolvia e durante é durante né depois que o projeto foi aprovado eu fiquei super feliz eu fui vendo como iria desenvolver o jogo até que teve uma reunião com um acho que foi especialista, era especialista, né? Eu tava tentando lembrar o um nome, que não foi mentor nem embaixador, foi, acho que foi com os especialistas. E... é isso, obrigada, Igor. <risos> e quando eu tava falando com ele sobre o jogo, ele perguntou se eu conhecia Papers, Please. E tipo, as pessoas já tinham me perguntado sobre esse jogo antes, sobre a ideia que eu queria fazer. Só que como o exemplo que eu tinha dado sobre esse jogo de política era sobre fake news, porque para mim estava sendo o um problema mais visível, ainda mais depois do que temos visto nas últimas eleições e do cenário político atual, que eu mudei o jogo, muito mais por causa dessa conversa com ele, para focar só nesse aspecto de fake news com essa mecânica semelhante à de Paperspace. Então... Contei uma história, né? Eu falo muito, desculpa. Eu fiz o um jogo focado para campus. Comecei agora nessa área de pensar em desenvolver jogos. Então, é algo muito recente, assim.
0: Não, eu adorei a história que você contou, na verdade. Porque tem, tem, tem vários elementos aí que eu não fazia muita ideia de que você tinha passado, assim. Mas, então, se eu, se eu entendi bem, no fundo, você acabou tendo um contato anterior com o Campus Mobile, e aí tinha vários temas do seu interesse, e, enfim, cidadania era um deles, né? É como... Eu tô rindo aqui, para quem tiver ouvindo depois. É, o Igor mandou um resumo aqui da história da... Da, da Bruna, que é maravilhosa, vários elementos narrativos, plot twistos, momento em que o herói, herói do vida de si mesmo, ápice. Né? Que é basicamente <risos> para quem não conhece, essa é essencialmente a estrutura narrativa aí do, da Jornada do Herói, <risos> clássica, né? Obrigado, Vitória. <risos> é, é, é o arco, arco clássico Aqui da Jornada do Herói, muito, muito bom. Então, conhecemos aqui a Jornada da Heroína. Bruna, no <risos> caso, né, enquanto é, desenvolvedora. Mas, assim, o que eu ia te perguntar era que você já tinha, então, um, um contato anterior de você saber sobre Campus Mobile de alguma maneira? Assim?
1: Não, pior que não. Eu descobri a Campus Mobile, eu acho que... é final do ano passado, eu estava buscando por Hackathons.
0: Ah, okay, ok. É,
1: foi assim, aí me apareceu a campus e eu achei super maneira. Eu até me inscrevi, eu comecei a caçar gente <risos> para entrar comigo, tanto que eu iniciei com uma dupla, é, só que ele acabou decidindo focar no trabalho e tudo mais, e acabou não tendo participar da campus, mas foi muito pesquisando mesmo, porque eu queria participar, ter uma experiência dessa de competição, com programação, aí eu vi a campus e eu estava muito insegura de pensar no projeto eu fiquei demorando muito tempo para pensar em alguma coisa mas aí quando veio isso né de, de política eu me inscrevi nossa tanto que agora eu lembrei minha primeira versão minha primeira ideia desse jogo era ser um jogo de quiz na verdade como se fosse um perguntado um duolingo assim de política agora que eu lembrei era isso mesmo era essa ideia inicial um duolingo de política em que você ia avançando em diferentes temas, e no final virou um jogo sobre fake news mais na mecânica assim de Papers, Please
0: é, eu, eu confesso, Bruna que eu tava. Quando eu estava abrindo aqui, eu, tava, eu quase anunciei o Jornal da Cidadã como um quiz, mas eu falei, não, peraí, eu lembro que ela lembro que ela mudou alguma coisa, é melhor eu não falar nada nesse sentido. Pois é mas é e assim e durante o, o programa né co como que foi o como que você fez para desenvolver né provavelmente, o, o jogo mesmo assim porque sei lá mesmo que quer dizer mesmo que você tivesse seguido naquela ideia inicial de fazer um jogo que é mais um quiz ainda assim é você não tinha exatamente uma experiência prévia, né? Nos medi-jogos e tal. Então, eu queria entender muito como foi o seu processo de enfim, de definir o jogo, né? porque no fundo você teve que meio que, você começou numa ideia, falou, não, esquece aqui, eu vou, no, vou numa outra direção. E além disso, você ainda tinha que esse aprendizado de digamos mais técnico, né? De, de, de de aprender a programar um jogo, implementar um jogo próprio, assim, do, do zero. né? Como que foi esse processo? Assim? O que, que você começou fazendo primeiro?
1: Ah, esse processo foi lindo, ali que eu fiquei o mês de janeiro inteiro estudando Unity para jogar no lixo, porque eu não usei resumo. Foi isso. Eu fui ah! me preparando para campus. <risos> foi tipo assim: eu falei, não, vou me preparar para campus, vamos programar um jogo, né? Comecei ah, isso... lá.
0: Isso, isso tudo foi antes da gente fazer a... Começar a fase preparatória, assim. Foi tipo, isso. foi o seu pré-pessoal, assim.
1: Isso, foi meu pré-pessoal. Nossa, caramba. Eu então, fiquei, tipo, é um jogo, vamos, de Unity. Eu comecei a fazer todos os tutoriais da Unity. Vai lá, Unity, Unity, Unity. Eu tava muito com a ideia de fazer Unity. Foi a Campus que me fez mudar de ideia de Unity. Olha que legal. Foi uma oficina de GDEV. De, de, de a oficina
0: de do de, de Code que, a, que as embaixadoras fizeram
1: Isso Nossa, aquilo pra mim
0: A Joyce, foi a Joyce e a Thaís Acho que foi a tocava Joyce. isso
1: aí é. Tava tentando lembrar o nome dela Que eu só lembrava da Ruiva de Cabelo Cachado de Linda, maravilhosa, foi, foi ela eu, eu tava na oficina Dela, ela, pra mim a oficina Dela foi maravilhosa, tipo, achei muito Simples e eu pensei eu vou fazer no g né? Porque agora no g eu tenho muito mais uma ideia de como continuar, como começar a desenvolver, né? Porque eu nem tinha começado a desenvolver. Em janeiro eu realmente estava estudando em Unity, mas eu não tinha ainda começado a colocar nada do meu jogo. Então foi depois da oficina dela que eu falei, não, tá, vamos desenvolver. E eu lembro que nas reuniões com os embaixadores e com a com a mentora também, com a Raíssa, a gente começou a desenhar, né, como seria o diagrama do jogo e tudo mais. Eu lembro que eu tinha todo o diagrama já desenhado para como seria o Jornada Cidadã. Eu já tinha feito a primeira tela do Jornada Cidadã, até que teve a reunião com um especialista. Veio essa ideia de mudar o jogo, tava, nossa, tava todo mundo preocupado, tava todos os embaixadores, assim, a Raíssa preocupados comigo, tipo, você realmente vai mudar? Porque foi na última semana. Foi na última semana antes da... Sim,
0: era, era exatamente o que eu ia chamar a atenção assim porque essa semana, para quem não sabe, né? Campos on Bile, a gente tem a fase preparatória, que tem quatro semanas. E aí, a, essa, 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 tem, esses, essas consultorias que a gente disponibiliza para quem participa, elas acontecem na terceira semana.
1: <risos> Quer dizer, então... <risos>
0: que nesse ano acabou sendo uma semana pré-carnaval, inclusive, né, né, Bruna?
1: Sim, foi.
0: Então, assim, realmente não podia ser mais em cima da hora. Eu tô, tô rindo de... tô um pouco rindo de nervoso aqui ouvindo Sim. essa história. Mas, enfim, continue, <risos> por favor
1: é que Como eu contei que desde a minha graduação Se eu achar que eu tenho que mudar, eu vou mudar Aí no jogo foi a mesma coisa Eu falei, não, esse jogo aqui faz muito mais sentido Eu consigo visualizar muito mais Eu mudei, joguei tudo que eu fiz de novo no lixo E comecei o jogo ali do zero na última semana Tanto que eu comecei algumas telas iniciais Nessa semana preparatória para terminar de desenvolver mesmo na semana presencial E aí lá que foi no meu notebook meu deus do céu que eu estive vendo a história do meu notebook o meu notebook não rodava nada nada era super travado foi graças ao Matheus que tá aqui né Tá aqui no copia também eu nem foi... nem foi o laptop dele na verdade foi do amigo dele que mora com ele que me emprestou e eu pude desenvolver o jogo porque eu tava muito travada por causa disso estava ficando doida já que eu fiquei eu tenho que terminar esse jogo e meu computador não me respondia e aí eu fui para casa deles, um, um amigo nosso me emprestou o laptop e eu consegui, nos últimos dias, assim, terminei, <risos> consegui terminar o jogo. E assim, mas foi. Okay. Eu, eu, eu só fui nessa ideia porque realmente eu tive, mais, eu tive mais facilidade de visualizar, porque fake news era um escopo melhor definido do que política, que é muito abrangente. É, tem vários cargos tem... Eu poderia Fazer isso de tantas formas que eu estava meio perdida De como começar Por mais que eu ainda ache que seja uma ideia super interessante E que eu até gostaria De ver um jogo do gênero No, no futuro Eu pensei que Para desenvolver dentro do tempo Da campus, eu particularmente, eu me embolaria muito, talvez se eu já fosse uma pessoa com muito conhecimento, com uma ideia muito bem definida do que fazer dentro de política, é possível, mas do jeito que eu estava, pensando, ah, não, vou aprender enquanto desenvolvo o jogo, zero condições, fake news é, era muito mais direto de poder trabalhar dentro da campus. Puxa, é muito
0: interessante isso, essa descrição que você está trazendo, assim, da... da é, essa história sua, Bruno, porque é, eu absolutamente concordo com o que você está falando, nesse sentido de que, é, por ser uma... É, quer dizer, o, o tempo é um fator muito importante né, dentro de Campos A gente está falando de, sei lá, quatro semanas... E depois, quatro semanas virtuais, depois mais uma semana presencial que você já apresenta a parada. Então, o tempo de, o tempo de, de prototipação é, é muito curto, você tem que dar um é, você tem que colocar um esforço muito bem direcionado mesmo. Se você, como você falou, né? Se você está num escopo meio nebuloso e não sabe bem como é que desenvolve, é, Vai, você está gerando uma dificuldade extra que, que realmente é, é, torna o, a, a prototipação muito mais complexa. Né? E aí acho que o caminho que você optou de... Quando não esquece, vou fazer uma coisa aqui que eu estou enxergando um, um caminho mais, mais nítido aqui. Né? Acho que isso foi uma decisão muito, muito sábia da sua parte. De, de, Dane-se o escopo anterior não, não tenho compromisso com o erro Vamos nesse aqui Vamos de G-Develop Esqueça a Unity, tudo bem? É, aprendizado que fica, né?
1: Tranquilo Sim.
0: Aliás, o, o que a gente falou da, do g né? quem A gente tá falando Joyce, Joyce, Joyce Nós estamos falando da Joyce Quirubino Que é embaixadora Foi embaixadora aqui na 11 primeira edição Aliás, Joyce, um beijo aí pra você e fica aí a... Beijo
1: também, Joyce.
0: <risos> fica aí o agradecimento pela, pela, pela oficina né de low-code que a, que a Bruna mencionou aí. E aí, Bruna, é, no, no, no final da, do evento aqui em São Paulo, o que que você apresentou exatamente? né Você resolveu fazer essa guinada aí de sei lá, não, bem dizer, nos na, na segunda metade do segundo tempo, né, do, do, do seu tempo disponível, mas é, a, a decisão se, se mostrou correta, né, se pagou. Né? E o que, que você apresentou no final da semana imersiva? Aní?
1: Nossa, sim, se mostrou correta mesmo. Eu fiquei tão feliz. <risos> fiquei tão feliz no dia. O que eu apresentei é um jogo. Em que o jogador ele é apresentado a diferentes notícias e com base nos elementos da notícia, como título, conteúdo, imagem ou até mesmo a fonte da notícia, o jogador ele tem que decidir se é um fato ou se é uma fake news e no final do dia mostra qual era, se ele acertou e se ele errou Inclusive mostra por quê, onde que estavam as incoerências, mostra onde foi que eu me baseei, a, a notícia original da onde eu me baseei para criar aquela notícia fictícia dentro do jogo. Esse, então, do Jornada Cidadã, que é o um jogo de política acabou se tornando é fato ou fake news, que é esse jogo mais voltado para identificação da de fake news.
0: OK. E aí, no fim da semana imersiva, você é anunciado como finalista né, da décima da primeira edição e começa a conduzir o seu projeto nesse intercâmbio aí, de, de né, como, <risos> como, como, como parte do, do seu intercâmbio. Como que foi essa... Puxa vida, eu vou ser obrigada a, a fazer a como é que foi essa jornada para você, <risos> Bruna, com o perdão do trocadilho? É, assim, eu, quer dizer, a, a partir desse desse protótipo, né, que você elaborou para a semana imersiva, qual foi a continuidade que você deu nele depois na fase final?
1: Na quer fase... dizer, e,
0: e além disso, né, co, como é que você conduziu também isso tudo no desafio de Além de, fase de participar de Campos ainda ter que tocar a sua parada científica aí no pré-doutorado.
1: É, foi doideira, foi muito doideira, porque eu lembro que as entregas da fase finalista já começavam uma semana antes de eu viajar. Eu lembro, por exemplo, de eu estar indo fazer exame, um exame que eu queria fazer antes de ir, e eu lá entregando tarefa no meio do metrô, por exemplo, porque eu tava também, ao mesmo tempo, tentando ver todos os meus amigos antes de viajar, então o meu tempo tava super contado para tudo, porque eu queria me despedir de todo mundo, eu queria... É... Eu fui muito mais me despedindo das pessoas mesmo, tendo que entregar as tarefas, eu ainda estava frequentando o meu laboratório também, onde eu fiz o um mestrado, que <risos> é, eu, eu, mesmo depois de... eu defendi o mestrado em novembro, mas felizmente, tipo, meu professor, por exemplo, é, ele continuou me pagando para continuar no laboratório e eu pude passar minha pesquisa para outra pessoa, então eu ainda estava indo no laboratório até o mês de março também. Eu viajei dia 30 de março, por exemplo, então, foi... Foi complicado. E, nossa, na primeira semana que eu cheguei aqui, a minha mala foi extraviada. Então, foi muito estressante, tipo, porque eu demorei a sentir que eu cheguei aqui em Berlim. Porque a minha mala chegou uma semana depois, eu acho. E nisso, eu lembro que eu tava conduzindo as entrevistas, porque... É, na parte finalista, eu foquei em fazer as entregas e teve a parte de fazer o teste de hipóteses, e no teste de hipóteses eu separei em duas partes, por exemplo, eu quis fazer uma só focada em fake news para poder trazer dados, claro, existem esses dados na internet do impacto das fake news, mas eu também queria trazer um dado mais pessoal de como as pessoas são impactadas por isso, claro que... Acabou sendo uma pesquisa feita no meu círculo, no meu círculo mais próximo, para quem eu consegui perguntar. E uma outra parte da pergunta dessas primeiras pessoas que fizeram essa parte de fake news, quem queria testar o jogo. E nisso eu consegui 20 pessoas, pude fazer um teste com o desculpa o francês, eu sei um pouquinho de alemão, não de francês, gente. É... <risos> e nossa e essa parte foi muito difícil por causa do fuso horário. <risos> porque tem essa diferença de mais cinco horas daqui para o Brasil. Então, um horário para as pessoas que... Por exemplo, o início da noite, ou quando elas estão livres do trabalho ou da faculdade, para mim já era madrugada. Então, foi meio difícil. Não, não sei se difícil é palavra, foi cansativo. Eu dei uma sorte ainda na primeira semana, que a primeira... minha primeira semana aqui, meus dois professores... Meu o professor estava viajando, o aluno que me supervisiona também teve que tirar férias. Então, eu pude focar na campus, mas ainda assim eu estava estressada com essa questão da mala e essas outras coisas, a questão da adaptação de uma nova rotina. Foi cansativo, mas valeu a pena. E aí, durante essa fase, então, eu desenvolvi testes. Uma parte focada mais em fake news e outra parte onde eu pude testar com as pessoas. Nisso eu perguntava, o que eu media muito era os erros e acertos delas. O meu protótipo não tinha muitas notícias, ele tinha três notícias, mas ainda assim eu fiquei muito surpresa com uma das notícias, porque uma delas eu utilizei um gráfico, um gráfico enviesado. Para gente que é cientista, é, a gente nos ensina né, a analisar esse tipo de gráfico, porque em artigos científicos podem ocorrer de... Lá, infelizmente nem todo mundo que está na ciência pode ter uma boa índole Ou às vezes eu não, não quero falar que é descaso, sabe? Porque é difícil pensar numa situação dessa como descaso Porque você tem um resultado, você quer mostrar a diferença de um tratamento para o outro Mas se você não mostra o eixo, você pode estar tá enviesando aquela diferença Que parece muito grande porque você está dando um zoom e não tá mostrando desde a base, desde o zero. Que aí você, na verdade, veria como é a diferença mínima. Então, eu utilizei um desse gráfico. E mais das metade das pessoas erraram. Eu fiquei muito surpresa com isso. Eu achei que as pessoas notariam, por exemplo. E muitas não notaram. E era muito engraçado também. Perceber o quanto elas ficavam nervosas. Tipo, uma questão moral de que eu não posso errar isso. Eu não, eu não posso errar nada nesse jogo. E... Então, foi, foi cansativo, mas foi muito legal também. Até porque era um momento de eu fazer chamada com vários amigos meus. <risos> eu tinha acabado de chegar aqui, né? E tão inútil, agradável, de matar a saudade das pessoas. Só que acabava que era aquilo. Ah, vamos ser efetivo? Vamos aqui fazer, sei lá, uma chamada de 15 minutos? Nunca era. Era uma chamada de meia hora, outras vezes chamada de 45 minutos, porque eu ficava conversando com as pessoas também, né? Faz parte. E é Dos testes foi mais assim E aí eu segui desenvolvendo Com base na, no feedback Que a própria banca deu Do que eles achavam que tinha que ter no jogo Coloquei a parte de mostrar os erros Que eles falaram que sentiram essa falta é, De mostrar também A fonte da notícia Acabei incorporando esses elementos Também no jogo durante a fase final
0: Muito bom e a... e aí para pro... para apresentação final você chegou em que, que patamar? Hum,
1: como assim que patamar?
0: É, no sentido de que o que que você apresentou como diferente, né? Como evolução a partir do que você desse aprendizado que você descreveu agora? Uhum.
1: Ah, então, o isso do que a banca deu como tinha dado como feedback, que eu incorporei no jogo, que foi Ah, é... teve outras coisas além. Deixa eu ir por... por parte. Uma parte que eu botei foi, por exemplo, um pequeno tutorial para as pessoas, porque na minha primeira versão eu não tinha esse tutorial, até porque na campus, né, como era presencial, eu tava ali do lado da pessoa, então, eu podia ir para ela explicando o jogo, mas no online eu queria ter o mínimo de interação possível com a pessoa. Então, porque nesse tutorial é, eu coloquei também um bilhete. <risos> Acabei não explicando essa parte no jogo, né? Porque né, no, no jogo que eu desenvolvi, você é literalmente um membro da sua própria família. Você não é um investigador de fake news, não. Você é como se fosse você mesmo. E as notícias que você classifica errado... Impactam a sua família Então, porque qual é a ideia? A ideia é que a sua família pediu para que você checasse as notícias Eu não sei o quanto isso é comum para vocês Mas, por exemplo, acho que comigo já aconteceu Eu acho que muitas pessoas isso acontece Às vezes um pai, um tio, um irmão pede para checar a tal notícia Então, essa era a ideia do jogo então, cada notícia tinha um bilhete de quem pediu para você checar aquela notícia. E no final do jogo, mostra as consequências de cada, de cada classificação. Então, uma classificação correta é, traz uma consequência boa. Por exemplo, uma notícia era uma reportagem de biologia. Se você classificou corretamente, seu irmão gabaritava a prova. Mas se você classificava errado, ele tirava zero na prova. Ou, ou então uma fake news sobre um remédio. Se você classificasse correto, que era uma fake news, a sua vó não se desesperava de achar que estava doente, mas se você botava que era verdade, ela ia gastar 100 reais seus em remédio. Então tinha essa dinâmica dentro do jogo. Eu adicionei esses bilhetes. E como eu lembro que na campus eu só botei as consequências, mas eu não coloquei por que, que a notícia era fake ou fato, foi o que eu incorporei também na fase finalista. Um botãozinho que a pessoa pode clicar e mostrava lá, grifado, tudo que indicava que aquilo era fake e por quê. Tinha uma lista mostrando, tipo, uh, sensacionalista sem fonte, gráfico enviesado, por exemplo, e essas coisas. E uma uma, um outro botão que dava o link para a notícia original. Porque às vezes alguém podia olhar e falar, nossa, que coisa nada a ver. Tipo, tem uma, <risos> teve uma notícia que eu usei no jogo que era de um feijão do UNO que eu botei, que veio do... nem lembro o país que eu botei, gente. Quirguistão, sei lá, do Cazaquistão, é, infectado com... É, do... <risos> Isso, feijão árabe. É... Ele estava infectado com fungo. E acho que a pessoa pode olhar isso e falar, nossa, que viagem, sabe? Claro que é fake news. Mas se a pessoa fosse olhar no final, tipo... Circulou uma fake news sobre isso. Mas era o arroz dana do Paquistão infectado com vírus. E essa, pra mim, foi a primeira fake news que eu fiz. que Foi tão fácil. Tipo, eu recebi isso no WhatsApp. Então, eu só peguei, mudei lá e coloquei no jogo. Gente, é muito bom pra mim. grupo de família passou a ser um, um ótimo recurso de fonte para esse jogo. É... E é Acho que foram essas quatro funcionalidades Eu queria gostaria de ter feito mais Mas ao mesmo tempo eu não me cobro Dado tudo que eu passei aqui Claro que dá vontade de fazer mais Dá seu máximo, mas Por exemplo, eu acho que eu devia ter colocado mais notícias Também, só que eu me foquei tanto Em novas funcionalidades que eu acabei não trazendo Mais notícias, que é a parte que era O gargalo pra mim da produção do jogo Porque Você não Quer dizer, eu lembro que um dos, uma, uma das pessoas da banca até falou sobre para ver essa questão de copyright. Eu cheguei a dar uma olhada, mas ainda assim não queria me arriscar simplesmente copiar uma manchete, copiar uma reportagem. Então, eu tinha que criar. E eu queria que fossem notícias fictícias também para a pessoa... Apenas utilizar justamente o raciocínio crítico dela e não um conhecimento de mundo dentro do jogo. Eu queria que ela justamente analisasse os elementos que estão ali dentro para decidir se era fato ou fake. Não, tipo, ah, não, isso daqui eu já vi na vida real. Eu sei que isso é fato, eu sei que isso é fake. Para mim, isso perderia o propósito do jogo.
0: Não, eu, eu tento concordar com você nesse sentido do, do objetivo. Aí de Mais uma quase uma ferramenta educativa, né, no fim das contas, né? Porque você está estimulando um certo processo, não necessariamente uma, confrontando fatos né, da, de, de vida real, acho que é uma, uma visão que eu, que eu tendo a concordar também, se estivesse implementando o jogo no seu lugar. Assim. E aí, é, para concluir as minhas perguntas aqui, Bruno eu queria explorar um aspecto que você trouxe lá no começo, né, que foi um o, o pouco o apartamento alugado aí na, na sua cabeça, né, em termos de futuro. Né? O que você pretende fazer com a jornada cidadã daqui para frente, né? Chegou a ser uma alguma coisa que te leva aí para realmente cogitar, a, a buscar se profissionalizar como desenvolvedora de jogos? Ou ele vai ser um. Continua em paralelo a sua carreira de cientista? Me conta um pouquinho o seu plano futuro com o Joana Nastana.
1: Ah, é a pergunta é mais difícil. Eu vou chorar, não direi não Mas é que. <risos> Olha. Olha realmente é difícil, porque... Eu, eu quero terminar o jogo antes de tudo. É... Quando eu tiver mais tempo, eu quero dedicar um tempo, sim, para terminar o jogo. Tem coisas que eu mudaria, porque, por exemplo, muitas pessoas comentavam ah, você viu o jogo Papers, Please? Eu falava que eu vi, mas eu não joguei. Então, agora que eu joguei, eu sinto que eu consigo pensar, putz, essa mecânica, sim, eu acho que faria mais sentido pro jogo. É para ter uma ideia de progressão mesmo. Por exemplo, no Paper Speed você vai muito evoluído de acordo de cada elemento que vai sendo adicionado para você analisar. Então, acho que daria para fazer isso no meu jogo também. No momento, você só analisa título. Depois você analisa título, mais texto. Depois você analisa título, texto e imagem. Porque no meu jogo ficou tudo muito junto. Então, por exemplo, eu penso em corrigir isso. Não é como se tivesse né, um gabarito que eu devesse seguir, mas eu sinto que isso faz mais sentido. Então, eu quero sim lançar o um jogo no futuro. e no... Eu super viveria desenvolvendo jogos, mas essa questão, eu também quero ser cientista e eu sou só uma Bruna e isso me deixa doida. Porque foi a campus que... É ah, que estimulou um lado criativo em mim de criar histórias que eu nunca pensei em trabalhar com isso, sabe? Eu gosto de criar histórias. Como uma jogadora de Dungeons and Dragons, eu adoro ficar criando histórias de personagem. Eu vou escrever páginas e páginas de Eu vou escrever páginas e páginas de background de personagem e eu amo. Mas eu nunca pensei em criar história para jogo. E a depois da Campus, eu juro pra você, eu tenho umas três histórias de jogo assim. Eu consigo pensar em histórias de jogo, tipo... Ainda mais em jogo dentro da ciência. Ai, essa cachorrinha, que linda! É... Ainda mais em jogo de ciência, sabe? Por exemplo, tem esse jogo que é fato fake news. Eu adoraria fazer um jogo, por exemplo, outro jogo indo nesse senso crítico, sobre falácias argumentativas, por exemplo. Porque é uma parada que as pessoas usam tanto, tipo, se evento se tal evento aconteceu e um segundo evento aconteceu depois, o primeiro evento é a causa do segundo, e eu fiquei tipo, não, e esse é muito comum, sabe, é uma parada muito recorrente, por exemplo, eu nem sei se eu tô conseguindo fazer explicar, porque eu acho que é um complexo pra falar tão rápido e correndo aqui, mas, acho que foi esse livro, que eu li de ciência, que me dá vontade de querer popularizar a ciência. Eu acho que eu sempre tive essa vontade, por exemplo, de ser divulgadora científica, mas não tem muito estímulo para isso. Então, pensar em fazer isso através de jogos, eu acharia incrível se eu pudesse trabalhar com isso, sabe? E não só jogos sobre ciências, mas também jogos sobre histórias que eu tenho, que eu gostaria de criar e fazer. Eu, me, eu acho que fora da ciência... Tipo, Bruno, você não pode trabalhar com ciência. O que, é que você faria? Desenvolvimento de jogos. Então, é algo que eu até penso assim mesmo, mas no futuro, não sei. É porque ciência é uma parada que, tipo, quando você pensa na carreira científica, é algo que pega tanto da sua vida que eu fico pensando, será que depois daria tempo para eu começar na carreira de jogos? que existem essas questões, né? Mas é algo que, assim... Eu sinto que eu falei, 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 não me fiz clara em nada, me desculpa, mas é algo que eu super trabalharia com os dois, tipo, por exemplo, voltando agora pro Brasil, e no Brasil não penso, pelo menos, em, em seguir na área de ciência, eu super trabalharia com jogos, hashtag open to work, tá aqui, LinkedIn, que quiser compartilhar... <risos> Mas acho que, acho que é isso, mas é muito engraçado que gente da campus eu não pensava em ser... nunca pensei nisso, de verdade eu sempre gostei de jogos mas sempre pensei em jogar hoje em dia eu até fico pensando, nossa arrependida, quando era adolescente a gente recebe aqueles planfetinhos daqueles cursos de desenvolvimento de jogo, né? Tá aqui, né? ó Bruna, você poderia ter pego Mas, mas é isso, um passo de cada vez vamos ver como vai ser eu não tenho ideia, claro do que vai ser do meu futuro depois daqui, isso é meio desesperador, mas é bom saber que existe essa porta, e essa porta, tipo, me anima muito, porque eu admito que fora da ciência, não tem muitas carreiras que me animam, assim, não me vejo fazendo tra... eu me vejo muito como cientista, porque eu gosto muito do saber pelo saber. Então, trabalhando para uma empresa, que é uma outra dinâmica, é um outro olhar sobre o seu trabalho, eu acho que jogos seriam onde eu me encontraria. Mas agora eu teria que construir o meu portfólio para isso, né? Porque eu só teria o um Jornada cidadã que eu sequer terminei. E olha lá, por isso que eu falo que a campus alugou um triplex na minha mente, que eu não sei o que eu vou fazer com isso, é né? Simplesmente isso.
0: Olha, Bruna, eu... Embora você considere que você falou, falou e disse, eu considero a sua resposta bastante... Vai ser bastante interessante, né? porque claro que, acho que todo mundo que um, quis conduzir uma carreira em ciência, acho que acaba se deparando com esse dilema né? de que fazer ciência é uma coisa, ter uma carreira de cientista é um desafio completamente diferente do fazer ciência. Né? Então, acho que é legal você ter pontuado isso, né? E, eu, eu, eu fico, particularmente, muito feliz né, de como você posiciona o jornal também como uma como parte da sua descoberta de coisas que você sabe fazer. E eu acho que é... Achei bacana você colocar dessa maneira mesmo. Para mim, você disse muita coisa na sua resposta. Então.
1: Ai, que bom!
0: É, mas, Igor, você tem uma pergunta aí? Cara, eu tenho uma pergunta, eu acho que a Bruna meio que já respondeu, então eu vou fazer de qualquer jeito, se tiver mais alguma coisa você pode complementar, que é o que você total não esperava aprender, mas aprendeu com a Campus no geral, porque eu sei que você esperava, ah, vou aprender programação e consequentemente aprender a fazer jogos, etc, mas tem algo que você tirou que você total não esperava?
1: Bem, como, como eu traduzo isso, porque eu lembro que na, antes da campus eu pensava muito em como se fosse justamente uma competição de programação apenas, mas na campus quando a gente começa a ter essa visão mais de negócios, eu, de futuro, sabe, eu acho que foi justamente isso de, por exemplo, a campus já terminou mas eu sei como continuar desenvolvendo o meu projeto a partir de agora. Se eu quiser testar algo, eu sei como pensar num teste de hipóteses, eu sei como elaborar, eu sei como procurar pessoas para isso. Então, essa visão de produto e de como trazer ele para a vida real, né? de trazer ele para a realidade... É uma coisa que eu não esperava aprender na campus e foi algo que eu gostei muito de aprender quando a gente estava é, fazendo um modelo de negócios. São etapas importantes, mas que eu acho que, por exemplo, se eu fosse desenvolver um jogo por conta própria, eu jamais passaria nisso. Eu ia olhar e falaria, bobeira isso. E eu não ia preencher aquilo nunca. Então, a campus me trouxe muito um direcionamento de como conduzir um projeto e fazer ele nascer. Porque às vezes eu acho que a gente está muito mais acostumado a desenvolver um projeto e ele só ficar no campo das ideias, mas nunca atestar, realmente colocar ele para jogo. A ideia do mínimo produto viável é muito boa, porque eu acho que eu, eu inicialmente, iria querer desenvolver tudo até o final e aí sim testar, né? Mas não, agora você vai desenvolvendo... É, detalhe por detalhe, implementando, testando e fazendo esse ciclo, eu sinto que hoje eu teria mais autonomia e confiança de seguir nesse processo por conta própria do que quando eu, antes de começar a campus, definitivamente.
0: E, complementando, você acha que isso é mais valioso do que aprender a fazer o jogo em si?
1: Acho que sim, porque aprender a fazer o jogo em si, eu escolho uma uma ferramenta, por exemplo, você vai me xingar, porque eu pensei em migrar o meu jogo para Unity. E eu sei que a gente já teve essa conversa, você falou para eu terminar ele no G10. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer esse jogo em Unity, migrar para Unity, eu posso aprender em Unity e fazer essa migração. Enquanto eu acho que essa visão... Estou <risos> dispondo mesmo. Enquanto... É, claro, eu posso continuar no GDev também, mas eu acho que essa questão de tipo de onde eu tô desenvolvendo o jogo tem muito mais conteúdo do que essa questão de negócios que eu acho, inicialmente eu não veria isso aplicando para um jogo né, ou mesmo para um aplicativo mobile, pelo menos sei lá, talvez por eu ser dessa área acadêmica eu não iria atrás desse tipo de conteúdo ou não veria a importância dele a princípio então eu acho particularmente mais valioso, sim, porque onde você quer desenvolver, se é Unity, se é Unreal, onde quer que seja, é, tem muito mais conteúdo na internet e é uma bagagem mais fácil de você obter. Obrigado. <risos> de nada.
0: Olha, eu preciso muitíssimo aqui agradecer a pergunta, a provocação que você colocou, Igor, porque a resposta da Bruna deixou absolutamente feliz o educador em mim porque <risos> realmente e aí falando né como como idealizador aqui do programa acho que as, o o vídeo de você né que que, é, que no fundo você se sente capaz né de conduzir o projeto né de, de de ter uma mais do que conduzir o projeto ter uma visão de produto para o projeto é exatamente o que o o que, o que consta nos meus objetivos escritos aqui. Então, fico muito contente de ter, de ter ouvido isso. Então, agradeço a interação de vocês aí, porque definitivamente me deixa muito feliz ouvir isso tudo aqui. Certo? Bruna, é, muito, muito obrigado por você ter vindo hoje. Acho que esse papo foi fantástico aqui para a gente entender as suas motivações, mas principalmente como é que você conduziu aí o, o jornal da cidadã. E, enfim, obrigadão. É, quiser fazer suas considerações finais aí para se despedir, fique à vontade. Vai lá.
1: Eu quero, eu que agradeço ali, obrigada pelo convite, obrigada Igor, Vitória, obrigado Mateus também tá aqui. Queria agradecer também aos ah, outros embaixadores da campus, a Nat o Jacob, a Raíssa também, é a mentora, que foram essenciais para o desenvolvimento desse projeto. Como eu falei, minha bagagem antes da campus era nula. Então, se eu não fosse reuniões com eles, eu ia estar perdida, mas eles sempre estavam lá, dando, me, dando, me dando muito apoio, inclusive em dias bem difíceis que eu passei durante o desenvolvimento do projeto, na fase preparatória, na fase final também. Então, você tem muito que agradecer. A Joyce também pela oficina maravilhosa de Gedev, agradecer ela de novo. E a campus, que foi uma oportunidade muito incrível. Eu realmente amei. Eu lembro que eu saí da campus com aquele sentimento de saudade, sabe? Tipo, nossa, era tão bom. Aquela... Todo mundo se acordado. Nem lembro que horas, que era seis horas da manhã no rosto com o pessoal lá cantando. Numa animação absurda. Eu adoro esse clima de competição, gente. Eu adoro você indo dormir tarde, todo doido, capenga, shows, trabalhando num projeto, acordando cedo, numa semana intensa. Eu acho isso muito gostoso. Então, foi muito incrível ter participado disso e também ter podido continuar é, na fase finalista. Eu só tenho a agradecer por toda a experiência. Foi, foi maravilhosa.
0: Tá certo. Bom, gente, então, essa foi a Bruno contando como é que foi o desenvolvimento do Jornada Cidadã aqui no Campos São Paulo 2023. É, a gente fica por aqui. Eu peço que se você acha que esse conteúdo vai servir para alguém, compartilhe aí, eventualmente indico o programa para colegas aí. Mas, no mais, ficamos é, aqui por aqui e nos vemos no próximo Café da Seis. Aquele abraço.